0: La Biblia nos relata, en el libro de Mateo, que las señales de liberación y llenura del Espíritu Santo nos van a seguir. El apóstol Fabián García ha sido llamado por Dios a traer un mensaje y manifestar estas señales con más de 29 años. Predicando el Evangelio de Jesús. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de la Verdad. Esta es la palabra de Dios. Debo de leerla, creerla, practicarla y enseñarla. En ella encontraré el propósito de Dios para mi vida y tendré éxito. Aquí en la tierra, den el aplauso a la Biblia. Uh. Aleluya. Bienvenido Espíritu Santo, apláudale al Espíritu Santo. Espíritu Santo, bienvenido. <ríe> apláudale, 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 apláudale al Espíritu de Dios que está aquí con nosotros. Sí Señor, gracias Oh te bendigo Espíritu Santo Hoy quiero hablar sobre el tema Comenzaremos una serie de mensajes titulado El dedo de Dios Diga conmigo El dedo, el dedo de, Dios". de Dios Bajo el tema que hoy nos toca hablar es El propósito del hombre en la mente de Dios el versículo que vamos a tomar se encuentra en Génesis capítulo 1 versos 26 y 27 saque su apuntador allí su, su apunte donde usted escribe su lapicera los que nos escuchan por el Facebook en casa usted va a recibir una palabra poderosa de Dios que va a bendecir su vida las escrituras dicen Génesis 1 26 y 27 de la siguiente manera entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó lo que en esta noche trataré de hablarle y el objetivo es que usted pueda conocer y entender uno de los principales propósitos de haber sido creado, el cual es establecer la voluntad de Dios en la tierra. Qué triste que debe de ser para una persona tener en las manos un instrumento, una herramienta, y no saber para qué la tiene en sus manos e ignorar el funcionamiento no ir al manual de instrucción por eso que en el día de hoy comenzamos esta serie el dedo de Dios y hablar sobre el propósito del hombre propósito significa un plan anticipado usted y yo fuimos creados con un propósito todo ser humano en la tierra tiene un sentido de existencia Pero también tiene una misión que cumplir Propósito es la idea original de Dios para lo que usted y yo fuimos creados E ignorar esto va a traer como consecuencia una vida desordenada, indisciplinada Por consecuencia de ignorar por el, que, por el cual Dios nos creó trae como consecuencia un descuido en nuestra persona en nuestro físico no tener un interés de desarrollar dones y habilidades va a traer como consecuencia de desanimarse ante los obstáculos si le preguntamos al rey David aleluya cuando iba a enfrentar al Goliat oiga un Goliat que estaba amenazando amedrentando al pueblo de Israel Israel se estaba escondiendo En los diferentes lugares En las montañas Mientras que en el campo de batalla Había un filisteo incircunciso Que provocaba al pueblo de Israel Al pueblo de Dios Pero apareció un propósito Aleluya mi amigo quiero en esta noche decirle que tiene que cambiar la perspectiva de cómo usted se ve usted en esta tierra es un propósito usted en esta tierra no es una casualidad usted es una intención original de Dios creado para cumplir la voluntad de Dios David no tuvo ningún miedo ningún temor de ir a enfrentar a un filisteo que estaba provocando al pueblo de Israel pero me llama mucho la atención algo que salía de la boca de este filisteo él dijo escojan algunos de ustedes entre todo su ejército y mándenlos a pelear conmigo y dijo así el enemigo si él me vence yo seré su esclavo si yo le gano Ustedes serán mi esclavo. Toca que está lado suyo. De eso se trata también la vida. Ante qué usted se está rindiendo? Porque lo que usted no vence lo gobernará. Sí, señor. Lo que usted no vence terminará siendo su amo. Caerá de rodilla ante ese gigante solamente usted sabe cuál es el gigante que te está provocando pero me encanta David oiga David él dijo soy un propósito en esta tierra amén aleluya cuando se te revela asignación no le tiene miedo a enfrentar cualquier desafío que tenga en la vida tú los enfrentas porque tú descubriste la asignación por la cual tú naciste cuando tú descubres el propósito desarrolla el potencial que hay en tu vida aleluya, no le tiene miedo a ningún desafío, aleluya porque usted no es cualquier cosa, la Biblia dice que somos hechura de Dios creado para buena obra la palabra hechura significa un poema la palabra hechura significa un producto hecho en las manos de Dios el artesano, aleluya mi amigo David escuchó la blasfemia del filisteo y el propósito se manifestó ya solté la primer clave aleluya del reino gloria a Dios cuando tú escuchas una mala noticia deja que fluya el propósito en su vida David escuchó a este filisteo y dentro de él no pudo resistirse los hermanos le dijo muchacho dónde dejaste las ovejas atrevido ve para allá lo quisieron le quisieron disminuir su propósito rechazarlo ve para allá muchachito aleluya pero el propósito que estaba dentro de él no lo dejó no lo dejó quieto vengo a decirte algo que tú eres el dedo de Dios en la tierra gracias por el amén tú eres el propósito creado por Dios intencionalmente para que cumpla la voluntad de Dios, deja que el propósito hable, deja que el talento se manifieste en tu vida, nadie se imaginaba que ese niño iba a vencerlo, aleluya, fue el propósito que venció a Goliat, aleluya lo trataron de ponerle una armadura lógica no, como todo soldado le pusieron toda la armadura y comenzó a caminar dijo no, no, no esto no funciona en mí aleluya yo no puedo esto y se acordó el propósito se acordó en el campo cuando estoy pastoreando las ovejas vienen los animales feroces para para atacarla pero yo lo enfrento con mis manos el Dios del cielo me da poder y yo lo voy a vencer en otras palabras él dijo gracias por esta armadura pero yo no estoy acostumbrado gloria a Dios no deje que te pongan armadura a tu propósito toca el que está al lado suyo con qué te estás vistiendo cómo estás enfrentando la vida la vida se enfrenta de la siguiente manera la vida tuya mía debe de enfrentarse en la asignación de Dios David sabía dentro de suyo que nací para ser rey tendrás que poner pasar por muchas dificultades Ay, pastor, pero que la cosa está difícil. Poner un negocio, poner un taller, emprender un esto, aquello, levantar obras, misioneros, etcétera, etcétera. Lo que tú naciste hacer. Tal vez tú dices, Aleluya, es imposible. No, mi amigo. Deja de ponerte las armaduras humanas. Eso habla de sabiduría humana, de recursos humanos. El propósito ya viene, ya viene con provisión divina. La Biblia dice que nuestras armaduras son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas cuando tú caminas la voluntad de Dios amados hermanos aleluya el propósito de Dios en la tierra cuando tú caminas en la voluntad de Dios aleluya y haces la voluntad de Dios Dios te da la gracia, te da la sabiduría y podrás derrotar gigantes yo no sé cuál es el gigante que se te ha parado pero si tú entras en el propósito sabes lo que al diablo lo derrota es que tú entres en la voluntad de Dios por eso el diablo te ha querido sacar del centro de la voluntad de Dios con tentaciones con problemas con luchas el diablo quiere sacarte de la célula de la visión de la iglesia quiere sacarte porque el diablo sabe que la única manera en que te pueda derrotar el diablo es que dejes de hacer la voluntad de Dios o no me va a decir usted que es difícil o es fácil hacer la voluntad de Dios es difícil todas las luchas que ustedes y yo tenemos en esta vida es contra el propósito de Dios porque si Dios lo estableció y tú te alinea a la palabra de Dios el diablo está perdido Ah, levante las manos esa es la clave la vida tiene que ver con estar en el centro de la voluntad de Dios luchará con tu alma tu alma va a querer cambiarse de iglesia tu alma va a querer cambiarse de ciudad tu alma llena de avaricia tu alma llena de cosas porque el alma, el almático en el alma está la mente en el alma está la emoción y está la voluntad y usted y yo sabemos que tenemos libre albedrío usted puede elegir lo que quiera el diablo hermanos le tiene miedo que tú entres en la perfecta voluntad de Dios porque no me va a decir que ese Goliat humanamente lo podía agarrar a David y <ríe> matarlo, descuartizarlo avergonzarlo pero Goliat no se estaba enfrentando a un David, a un jovencito se estaba enfrentando al propósito de Dios, vengo a soltarte una palabra, cuando tú comienzas a hacer la voluntad de Dios te cubre Dios, el propósito es tan poderoso que el diablo no te puede destruir entonces la clave está a hacer la voluntad de Dios dice la Biblia el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Lucas capítulo 11, verso 20. Escuche esto: Jesús dijo, Si por el dedo de Dios, <risa> ríase como yo, <risa> diablo inmunda. Jesús dijo, Si por el dedo de Dios, hechos fueran los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios. El dedo de Dios es el Espíritu Santo quien se reviste con un cuerpo humano lo voy a volver a repetir es que tú no eres cualquier cosa ¿por qué a usted se le hace y a mí se le hace tan difícil nos hace tan difícil hacer la voluntad de Dios luchamos con un alma almática el alma no quiere congregarse el alma no quiere leer la Biblia el alma escucha una noticia y se mueve para allá y se mueve para acá y anda toda la vida el diablo dice mire recórrete el mundo ve para allá ve para acá el diablo dice pero no te no te, no te pongas en el centro de la voluntad de Dios porque jamás te voy a tocar el diablo no puede tocar a alguien que está en la voluntad de Dios por eso tú luchas hay pastores que hablaron de mí hermano seamos maduros es el diablo que te está haciendo ver o están tratando de hablar mal con vos para sacarte de la voluntad de Dios porque cuando tú entras en la voluntad de Dios hermano se levantan adversidades pero mientras no queríamos ir a la iglesia no queríamos honrar a nuestros padres biológicos no queríamos hacer cultos pareciera que todo estaba bien o no pero usted decide entrar en la voluntad de Dios y se levantan tormentas vengo a decirle algo esas tormentas no te van a poder tocar David dijo soy un propósito nací para ser rey <risa> porque lo que usted y yo tenemos que tener en claro para qué Dios nos creó por eso la serie de mensajes que voy a traer estos domingos es El propósito del hombre en la mente de Dios Entonces el dedo de Dios es el Espíritu Santo Quien se reviste con un cuerpo humano Y entró en una batalla cuando se proclama o se anuncia el reino de Dios Él toma la humanidad de alguien Aleluya y se convierte en el dedo de Dios Oiga lo que le voy a decir en este día Aleluya Él te tomó a ti Desde el vientre de tu madre Escuche esto Mujer, hombre, jóvenes que están aquí Niño Él toma la humanidad De cualquier persona Aleluya Y se convierte en el dedo de Dios Levante las manos y diga Soy un dedo de Dios <risas> Él tomó mi humanidad Para convertirme en un instrumento En las manos de Dios Oiga usted no solamente se entrega a Cristo Para no ir al infierno Usted no solamente se entrega a Cristo Para recibir los siete beneficios ¿Cuáles son? Prosperidad, liberación, sanidad Preservación, felicidad, rescate Y bienestar general No solo usted se entrega a Cristo Para ser regenerado, transformado Amén, justificado, redimido Usted se entregó a Cristo Gloria a Dios Porque Cristo toma su humanidad Para convertirlo En el dedo de Dios en la tierra alguien si lo entiende diga lo creo Ajá. cambie su perspectiva de vida de usted mismo usted es el dedo de Dios en la tierra Dios tomó nuestra humanidad escuche esto esto está tremendo pero como comienza a todo esto o cómo comienza todo esto cómo es que el hombre puede convertirse en el dedo que ejecuta la voluntad de Dios para entender esto debemos conocer el propósito de Dios ese propósito el propósito que Dios tuvo en mente cuando estabas en el vientre de tu madre Dios creó al ser humano con tres propósitos principales número uno tener comunión íntima con Él número dos llevar a cabo sus planes y propósito en la tierra y número tres reflejar la naturaleza de Dios ¿lo aprendemos? levante sus manos y diga propósito número uno intimidad con Dios número dos Llevar a cabo sus planes y propósitos en la tierra Número tres, reflejar la naturaleza de Dios Ese es el propósito de Dios por lo cual Dios te creó Número uno, tener comunión íntima con Él Génesis capítulo 3 versos 9 y 10 ¿Por qué es tan luchada o usted están tan luchado cuando va a orar alguien es luchado cuando va a orar a ver, pone una música y dice voy a entrar en la intimidad vio cómo te lucha el diablo porque el diablo siempre va a luchar contra el propósito original y como Satanás sabe por las escrituras que usted y yo fuimos creados para tener intimidad con Dios ¿qué va a luchar Dios eh, perdón que va a luchar el enemigo no tenga intimidad no quieres que tenga un momento de adoración, un devocional, que vayas hablando en lenguas espirituales en tu automóvil. Aleluya, que te involucre en el reino de Dios. Intimidad. Génesis 3, 9, 10 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre. ¿Qué hizo? Lo llamó. Y le dijo, ¿dónde estás tú? Ay, ay, ay. Dios lo llama al hombre y a la mujer a tener intimidad con él quiero que levante sus manos y grite y dígale al infierno infierno yo fui creado para tener intimidad con Dios cada mañana Dios te llama porque eres parte de Él porque dentro de su vida lo que nosotros creemos que somos tripartitos somos espíritu y el espíritu que Dios depositó dentro tuyo anhela estar con su creador. Por eso usted y yo somos luchados en la intimidad con Dios. Y el diablo te dice, mira, mejor escucha aquella música porque al alma la hace sentir linda. <risa> y el diablo te dice, escucha esta música porque te hace sentir bonita esa música, ¿no? Aleluya. ¿Cómo se llama la música esa que es tan inspiradora? Rata de tres patas. ¿La sabe usted? ¿La escuchó? ¿No la puede cantar? Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. ¿Qué sigue después? ¿Cómo se llama esa cantante? Es mexicana, ¿verdad? Ahora todos son santos, nunca escucharon nada ahora está ¿quién era? Paquita del barrio escuchado? Escucha sí ¿vos escuchás esa canción? tiene un dolor, un odio dice que el marido la engañó, ¿verdad? ¿alguien sabe eso? por ahí yo veo que saben ¿sí o no? ¿saben? esa canción, ¿sí? imagínese esa canción hermano rata yo la he escuchado yo la he escuchado y digo pobre mujer le habla al hombre que la engañó lo tira allá abajo y muchos hermano voy a escuchar eso y te da ganas de tomarte 10 litros de vino te da ganas de decir se acabó todo el diablo te hace escuchar cosas que te hagan sentir bien en el momento y nosotros accedemos a esas cosas porque que si, ay me siento bien esto me hace sentir bien tenga cuidado, dígale al que está al lado suyo no le hagas caso a tu alma, es peligrosa el alma <risas> Aleluya. y tenemos que acostumbrarnos a vivir en el Espíritu porque somos Espíritu entonces Dios llama al hombre a tener intimidad dice la Biblia y llamó a Adán al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? que todos los días hablamos ¿dónde estás tú? Dios buscando a Adán Dios buscando la creación ¿qué te recuerda este pasaje? Dios siempre te está buscando va en el micro y te encuentra un hijo de Dios Dios le bendiga ¿cómo está? le espero en la célula le dice otro hermoso cosa. Te va para aquel barrio y dice, eh, Dios te bendiga, vuelve a casa, Dios tiene medio y dice, Ay, ¿para dónde me voy? Dios te está buscando, Dios te está buscando. Vas a escuchar una música en la radio y te encuentra con una emisora. Y así dice Jehová y encuentra a alguien predicando y dice, ¿Qué Dios te está buscando, te está buscando en diferentes lugares, hasta te ha buscado en los accidentes te ha buscado dentro de la terapia de la intensiva, te ha buscado dentro de una sala, te ha buscado con diferentes circunstancias de la vida, porque nosotros hemos sido creados para tener intimidad con Dios, no funcionamos sin el Espíritu Santo, Iglesia, usted y yo no podemos funcionar, no me venga a hablar de religión, el hombre no nació para ser religioso, la religión es el invento de los hombres, ya lo he hablado muchas veces, el hombre y la mujer fue creado para tener intimidad con él y lo llamó y él respondió oí tu voz en el huerto Adán conocía la voz de Dios la oí tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí a causa del pecado pero Dios solucionó el problema y envió a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y rompe con esa separación y a través de Cristo podemos volver a tener intimidad con Dios desde que Dios creó al ser humano su propósito siempre ha sido llegar a tener una relación íntima iglesia y cercana a Él como la tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Juan capítulo 14, verso 16 dice la Biblia y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, la palabra consolador es la palabra paracleto que significa junto a uno déjeme decirle que el Espíritu Santo siempre está al lado tuyo porque fuimos creados para tener intimidad con el Espíritu Santo, alguien dice amén en este día de hoy por eso cuando Adán pecó Dios ya tenía en mente el plan de redención Jesús vino a restaurar la relación entre Dios y el hombre, la cual se había roto por causa del pecado, y vino a pisar en la cabeza a la serpiente antigua a Satanás. Mire lo que dice Génesis 3:15: Y pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Solo teniendo una relación con Dios, podemos entender el sentido de la vida que hemos recibido entonces sabremos para qué nos fue dado un cuerpo dile que está al lado de suyo Dios me dio un cuerpo para ser el dedo de Dios en la tierra escuche esto voy a entrar bien profundo en el tema entonces entenderemos por qué vinimos a esta tierra y por qué Dios nos dio un cuerpo una voluntad la libertad de elegir un espíritu que nos puede conectar con Dios solo entonces podremos ser el dedo de Dios que ejecuta su voluntad aquí en la tierra escuche esto número dos el propósito porque Dios nos creó el propósito del hombre en la mente de Dios número dos es llevar a cabo sus planes y propósitos en la tierra Génesis capítulo 1 verso 27, 28 Si usted me acompaña en su Biblia Anótelo allí dice Y creó Dios al hombre a su imagen Y a imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó Y los bendijo Dios y les dijo Fructificad, multiplicad, llenad la tierra Hizo juzgarla y señoread en los peces del mar en las aves de los cielos Y en todas las bestias que se mueve Se mueven sobre la tierra Cuando Dios creó al hombre Le dio también un libre albedrío Levante las manos, todos digan, yo tengo un libre albedrío. Eso, eso es maravilloso. Dios no nos creó robot, porque uno no puede tener una intimidad con un robot, con una máquina. Aunque pase muchas horas con su celular, usted no puede tener una buena intimidad. <risa> Por eso Dios nos dio libre albedrío, para tener... Nosotros la libertad de elegir y de escoger qué hacer, cómo hacerlo, dónde estar y hacia dónde ir. Cuando Dios creó al hombre, nos dio esa bendición, es un don glorioso. qué lindo está en el libre abeldrío, que maravilloso. Es decir, le concedió una voluntad con la habilidad de escoger y tomar decisiones. Dios le dio al hombre y a la mujer la habilidad de señorear sobre la creación Para eso le dio un cuerpo físico y una voluntad propia Escuche, de ahí que el ser humano es el único que tiene derecho legal A ejercer autoridad sobre la tierra Voy a volver un poquito al principio Satanás va a luchar siempre Porque tú naciste con una misión determinada Antes que tu madre te diera luz del momento en que naciste ¿no te has dado cuenta que han venido momentos difíciles? problemas con tus padres problemas en la niñez problemas en la adolescencia problemas en la juventud escoge una novia, o un novio y se te pone brava la suegra y el suegro <ríe> y no te quieren o te quieren demasiado no usted no se ha dado cuenta de que pisaste gloria a Dios vengo a decirle algo porque todos los que estamos aquí nacimos después de Cristo y aunque usted no quiera usted nació en el tiempo de la gracia de la dispensación del mover del Espíritu Santo con un solo plan de salvar a la humanidad y de restaurar al hombre en los cinco propósitos sojuzgar Llenar la tierra. Oh, aleluya. Multiplicar. Fructificar. Oiga. Señorear. Cuando tú naciste, empezaron los problemas. ¿Sabe qué dijo el diablo? Ahí nació un señor. Cuando tú naciste, ahí nació un multiplicador. Oiga. Es que el diablo no te ve como tú te ves el diablo ve y la lucha escuche esto las pruebas y las adversidades el tamaño de tu problema es de acuerdo a tu propósito entonces el diablo prepara una tentación y prepara una adversidad porque él sabe que cuando tu madre te dio a luz dijo ahí nació un fructificador ahí viene otro multiplicador ahí viene alguien que va a su ahí viene alguien que va a señorear ahí viene alguien que va a llenar la tierra no yo, yo quiero que usted lo crea aleluya vamos levante las manos las dos ahí adentro tuyo hay una mega iglesia ahí adentro tuyo hay una cantidad de discípulos sí, señores yo lo creo ahora mire qué interesante ¿eh? para eso le dio un cuerpo físico ¿sabe por qué usted tiene un cuerpo físico? ¿para qué? porque solamente con un cuerpo físico y una voluntad propia, escuche esto: Usted tiene derecho legal para ejercer autoridad en la tierra. Decirle que está al lado suyo. Ahora entiendo por qué los espíritus inmundos te se sujetan. Porque los espíritus son incorpóreos. Porque los espíritus no son legales para gobernar esta tierra. <risa> Hágale <risa> infierno. Entonces, ay pastor, pero porque existen los demonios? Porque el diablo sabe, escuche esto: que si él manda un, un par de espíritu aquí volando, ellos no tienen legalidad aquí en la tierra, porque el que tiene legalidad es el que tiene un cuerpo humano. Ahora entiende por qué el, el ministerio de liberación. Entonces, los demonios son incorpóreos, no tienen cuerpo, pero anhelan un cuerpo para hacer las obras del infierno por eso apareció el ministerio de liberación de Jesús entonces el diablo dice quiero matar a los niños, se mete un espíritu aleluya de aborto se mete un espíritu de violencia y entonces las personas que no son hijos de Dios se le mete un demonio y comienzan a hacer cosas no sé qué me pasó pero insulté no sé qué me pasó pero maté no sé qué pasó y la verdad y van delante de los jueces y dice, y dice y usted tiene problemas psicológicos le dicen qué pasó no sé bueno aleluya de acuerdo vamos a hacer un estudio no sabe no estaba consciente eran espíritus que gobernaban su vida porque la manera de ser legal en la tierra es tener un cuerpo y aquí va algo que le voy a enseñar ¿sabe por qué el diablo le dio rienda suelta a la inmoralidad sexual? ¿sabe por qué las naciones y los gobiernos legalizan la práctica del sexo ilícito fuera del matrimonio? ¿sabe por qué el diablo comienza a pervertir la sexualidad cuando la sexualidad es buena es maravillosa dentro del matrimonio? ¿por qué el diablo comenzó con la pornografía con el sexo ilícito ya no, ya no son dos sino tienen que ser tres ya no es hombre con mujer ya es hombre con hombre vio la perversión que hay porque el diablo sabe que en la tierra solamente un cuerpo una persona que tenga cuerpo físico es una persona que tiene autoridad en la tierra pastor ¿qué tiene que ver con eso Jesús dijo vosotros sois el templo del Espíritu Santo por eso que la fornicación el adulterio y el sexo ilícito fuera del matrimonio destruye al cuerpo entonces una persona con esas prácticas el cuerpo tiene problemas está en pecado entonces el diablo dice yo no puedo hacer nada ya no puedo hacer nada en contra de los seres humanos ya son seres humanos y el diablo dice y los seres humanos tienen un cuerpo físico y ellos son los que tienen legalidad pero voy a tratar de hacer algo que ese cuerpo se contamine el apóstol Pablo recibe una, una revelación dice vosotros sois el templo del Espíritu Santo de Dios el pecado de la fornicación y del adulterio y el pecado del sexo ilícito escuche esto es para destruir el cuerpo porque es el único que tiene autoridad en la tierra legal yo no sé si usted lo entendió yo lo entendí porque usted se pregunta pero no puede ser la gente grande denle el aplauso al Señor pero por qué tanta suciedad por qué tanto, tanto pecado de sexo por qué el diablo destruyó o quiere destruir o, de, o pervertir el sexo porque como el diablo no puede aleluya porque ya tiene un cuerpo por eso que cada hijo de Dios tiene que cuidar su cuerpo Señor porque ese cuerpo físico te da derecho legal para gobernar en esta tierra por eso cuídate Dile que cuídate ojo que el diablo va a ir contra tu cuerpo te va a incitar a meterte en la pornografía te va a incitar a, aleluya a que adultere, a que fornique porque lo que el diablo está haciendo es que tú pierdas el derecho legal que tiene por eso es tanto pecado se ha dado cuenta usted que siempre hay violaciones abusos sexuales todo tiene que ver con eso porque el diablo dice yo no puedo hacer que el hombre ya no tenga humanidad, ya son humanos pero voy a hacer algo voy a hacer que ese cuerpo que Dios lo toma, aleluya para ser el dedo de Dios voy a hacer que se contamine por eso Pablo dice el que se une a una ramera, un espíritu es con él, con ella Hermano Satanás siempre ha estado pensando cómo quitarle el señorío, el poder y la autoridad a los seres humanos. Por eso cuide su cuerpo, jóvenes. <ríe> Cuida su cuerpo. Cuida tu cuerpo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el diablo sabe que solamente un cuerpo físico es el que tiene legalidad aquí en la tierra. Se ha dado cuenta que, con qué facilidad cuando usted está en la voluntad de Dios dice diablo te va y el diablo y el espíritu se va que tu cuerpo tomado por Dios esa humanidad la reviste con la gracia y la unción comienza a ejercer autoridad contra el infierno levante sus manos diga yo lo creo pastor aleluya para alguien que no tiene cuerpo físico ni alma, su permanencia en la tierra, así como las acciones que realiza en este territorio son ilegales. Por tanto, solo un ser humano puede permitirle entrar al mundo a otro ser que no tenga cuerpo. Oh, levante las manos, diga, diga, conmigo. Oh, el cuerpo es mucho más importante de lo que yo creía. No, señor, le voy a, déjeme darle dos minutos más sobre esto. Mire qué interesante para alguien que no tiene cuerpo físico ni alma su permanencia en la tierra así como las acciones que se realizan en este territorio son ilegales oiga si se te metió en tu familia un espíritu de adicción de droga tengo noticia, es un espíritu no es un cuerpo está ilegal está ilegal en tu casa lo que pasa es que tú tienes que decirle eh al único que tiene autoridad en la tierra soy yo porque Dios me dio un cuerpo físico y el Espíritu Santo está dentro de mí así que tú eres ilegal y se va de tu casa se va la rebeldía la discordia los pleitos se van esas cosas raras oiga quiero que se pare firme en su casa usted valore su cuerpo físico su cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios todo todo es espíritu, escuchen, todo para alguien que no tiene un cuerpo físico, ni alma su permanencia en la tierra como sus acciones que realizan en este territorio son ilegales entonces quiero decirle algo la pornografía el espíritu de pornografía es ilegal el robo las adicciones todo eso es ilegal ¿y pero por qué no se van? porque no se levantan los cuerpos físicos templos del Espíritu Santo de Dios hoy ya tengo noticia si tú te levantas y comienzas a cuidar tu cuerpo y decirle mi cuerpo ¿por qué Dios te dio cuerpo? ¿por qué no fuimos ángeles? ¿no ahorraríamos las nastas? Sí o no? ¿Nos ahorraríamos comer? ¿cuántas cosas nos ahorraríamos? Porque en la tierra no gobiernan los espíritus. Lo que en la tierra gobierna es la gente que tiene un cuerpo físico. ¿Por qué cree que el diablo te lucha con enfermedades? Porque el diablo te lucha en el alma. Aleluya. Porque el diablo sabe. El diablo sabe. Mire, 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 mire. Puede venir el mismo diablo. Y usted le dice, usted está parado en la voluntad de Dios. Y dice, diablo... Usted tiene revelación y usted le dice, diablo, o no tener un cuerpo físico, yo sí. Y además que tengo un cuerpo físico, soy templo del Espíritu Santo. Aquí, así que Satanás ve soltando esto ve soltando aquello ve soltando aquello es tiempo de que use tu cuerpo como templo del Espíritu Santo y dile al diablo como se tiene que decir estás ilegal en mi casa la pobreza la miseria el pleito la enfermedad vamos levante las manos levántese como templo de Dios Dios lo llamó a ser el dedo de Dios en la tierra levante sus manos comience a llamar las empresas que son suyas comience a llamar los ministerios que son suyos comience a llamar a sus hijos vamos comience a, ay pastor pero que mi hijo se le metió san la muerte ese espíritu está ilegal en la tierra porque no tiene cuerpo el que está en la tierra es usted usted tiene legalidad para gobernar vamos que terminamos vamos aplaudan Usted es ilegal en esta tierra. Usted es legal. El diablo es ilegal. Satanás va a soltar casa, va a soltar vehículo, va a soltar terreno, va a soltar empresa, va a soltar emprendimiento. El diablo tendrá que soltar. Aleluya. Levante sus manos. Gloria a Dios por el cuerpo que Dios me dio. Pues por eso usted verá que uno trata de adelgazar trata de cuidarse de estar bien aleluya porque Dios te necesita sano porque Dios va a usar tu cuerpo por eso el diablo te pone un dolor por aquí un dolor por allí y un dolor por acá el diablo dice yo tengo que afectar el cuerpo porque si el cuerpo está mal no va a poder ejercer la legalidad en la tierra mira que está lo suyo comienza a cuidarte que comes que tomas porque hay que cuidarse dígale ay, ahora, ahora voy a empezar en dieta porque este cuerpito va a comenzar a pararse en esta tierra porque solamente el que tiene un cuerpo físico es una persona que tiene legalidad en esta tierra aleluya M mire cuántos templos del Espíritu Santo hay acá mil templos del Espíritu Santo hay acá mil dedos de Dios que se van a ir para su barrio se van a ir para su casa se van a ir para su distrito se van a ir para su departamento y cuando usted se mueve se mueve el dedo de Dios Aleluya hermano Darío Usted es un dedo de Dios en la empresa. Ahí háblele a las empresas, a los negocios. Usted tiene legalidad. Todos los que tienen empresa, negocio, emprendimiento. Hermano, usted tiene autoridad legal aquí en esta tierra. Por eso el diablo te lucha tanto. Y te la mandaste en la noche. Te fuiste donde no tenía que ir y metiste la pata. Practicaste sexo ilícito al otro día. Siente una culpa tan grande. Te sientes tan sucio y tan inmundo que ya no oras ay, ay ay ya dejo ya dejo el discipulado ay yo no cómo le voy a predicar a este si me lo mandé el diablo es experto en eso te mete una culpabilidad porque el diablo sabe que tu cuerpo físico es lo único legal en esta tierra por eso el apóstol que dijo segunda de San ¿dónde donde dice todo vuestro ser léalo, todo vuestro ser diga todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente hasta la venida de Jesucristo cuando tú eres tripartito tú tienes espíritu, alma y cuerpo no lo creas o todavía no tienes la revelación pero tú eres tripartito y si tú te cuidas irreprensiblemente puedes ejercer autoridad aquí en esta tierra aleluya termino número 3 reflejar la naturaleza de Dios Génesis 1.26 entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza el señoré en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra ¿sabe? esto significa que fuimos creados para tener su naturaleza y carácter moral su amor su paz su autoridad su poder fuimos creados para reflejar en nuestro cuerpo y en nuestro carácter todo lo que Dios es a usted no le ha pasado que ha ido a liberar y el diablo el demonio y le ha dicho veo a Jesús y usted dice cállate mentiroso no, no es mentiroso usted refleja la gloria de Dios donde se mueve cuando usted guarda todo su ser Espíritu, cuerpo y alma Irreprensiblemente Usted hace un pacto de santidad Le dice diablo no voy a pecar con el cuerpo Ni loco Porque ahora entendí Que el único que tiene poder legal en la tierra Es un cuerpo físico Porque el diablo siempre ¿A dónde ha atacado ahora? En la antigüedad destruían los templos O no destruían los templos de Dios Y lo volvían a reconstruir Pero Dios dijo ya no habito más en templos Hechos por manos de hombre. Ahora pondré mi espíritu dentro de vosotros Vosotros sois el templo del Espíritu Santo de Dios El ataque del diablo es contra tu cuerpo Cuida tu cuerpo Hay que, que yo adoro a Dios en Espíritu Pero tu cuerpo lo necesita Para que Dios tome tu humanidad Y lo transforme en el dedo de Dios Para ejecutar cosas aquí en esta tierra Alguien diga aleluya fuimos creados para reflejar nuestro cuerpo y nuestro carácter todo lo que Dios es tenemos el potencial dentro solo tenemos que vivirlo y expresarlo póngase de pie y dígale dentro tuyo Dios depositó un potencial en los nueve meses de gestación en el vientre de tu madre en esos nueve meses Dios puso un potencial dentro de tu cuerpo te estaba preparando te estaba aleluya preparando para tu asignación en la tierra hoy se van a enojar los demonios pero yo le ordeno que se vayan todo espíritu que ataca los cuerpos sí, señores porque usted cree que viene el espíritu de suicidio y de muerte Jeje. el diablo sabe que todo cuerpo físico en la tierra es un cuerpo que tiene legalidad en la tierra mira el que está al lado suyo tú eres el que tiene que señorear vamos dígale tú eres el que tiene que fructificar tú eres el que tiene que multiplicar vamos dígale, dígale tú eres el que tiene que llenar la tierra no son los espíritus aleluya eres sos vos soy yo que tenemos derecho legal escuche esto así de pie ¿Cómo fue que Dios entró en la tierra en un cuerpo físico escuche esto ahí de pie Voy a terminar con la conclusión Pero yo quiero pedirle en esta noche Que usted se vaya de este lugar Para que aplique la palabra del Señor ¿Cómo fue que Dios entró a la tierra En un cuerpo físico? ¿Sabe cómo? Preste atención Se hizo Emanuel Que quiere decir Dios con nosotros O Dios con el hombre esto habla de la unión de la naturaleza humana y la divina el nombre Manuel aparece en Isaías 7,14 que dice por tanto el Señor mismo os dará señal he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel luego en Mateo 1, 22, 23 leemos todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel que traducido es Dios con nosotros El nombre de Manuel es un nombre propio de simbolismo mesiánico aplicado a Jesús en su nacimiento donde la palabra E y M, M significa hombre y Manuel es Dios en las palabras sencillas Dios le dijo a María yo necesito tu cuerpo para venir legalmente a la tierra no sé si usted está entendiendo Dios, iglesia necesita tu cuerpo para establecer la voluntad de Dios no, no sé si usted me entendió ¿Qué necesita Dios mi cuerpo oiga no solo hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad sino que Dios tú puedes ser un muy buen adorador en espíritu y en verdad pero para que las cosas de Dios se ejecuten en la tierra Dios te está buscando porque Él necesita un cuerpo míreme, míreme por favor escuche que esto está interesante oramos a Dios ¿cuánto oran a Dios? ¿cuánto le piden a Dios haz un milagro y Dios te dice "Hazlo vos míreme, míreme por favor míreme, míreme cuando el mar rojo se abrió cuando Moisés escucha que le dice Dios ¿qué tienes en tu mano míreme por favor ¿Por qué tienes que hoy en adelante cuidar tu cuerpo tú eres el dedo de Dios para ejecutar cosas en la tierra espero que usted me crea y salga esta noche así porque como Dios es Dios todopoderoso él puede mandar una legión de ángel y traer a tu hijo o tu hija en las drogas y traerlo esta noche aquí. Él puede hacer cosas tremendas. Escuche. Pero el diablo se para y le dice Dios, Creador Todopoderoso. Sí, que quiere Satanás? Vengo a decirte que estás siendo ilegal en la tierra. El diablo le puede decir a Dios Dios, si tú te metes en la tierra como Dios como Espíritu porque la Biblia dice que Dios es Espíritu y Satanás le dice Dios, si tú comienzas mañana mismo a traer multitudes de gente aquí para que se salven para que no sean 20 los que se entregan sino que sean 100 el diablo dice Dios no, se está, no está siendo legal porque tú eres Espíritu Deja que los hombres hagan ese trabajo. ¿Usted no se preguntó por qué Dios no puede llenar este auditorio de gente oprimida y ser liberada en el llamado? ¿Se preguntó alguna vez? ¿Ahora usted entiende que uno que recibe esta revelación es incansable? que está pensando en abrir célula abrir célula de meterse en el deporte meterse en el gobierno meterse en, lo, en, en la medicina en la educación oiga Dios no va a hacer lo que usted tiene que hacer porque si Dios viene como espíritu a hacer sus cosas el diablo le va a decir es ilegal entonces el diablo el diablo, aleluya tendría una carta para ganarle a Dios pero Dios dice voy a poner mi espíritu en los seres humanos los seres humanos tienen poder y autoridad en la tierra para ejecutar mi voluntad oiga perdóneme pero se lo tengo que decir <risa> levante sus manos y diga, dígalo chiqui, dígalo pastor chiqui dígalo pastor apóstol, dígalo, dígalo dígalo. oiga deje de ser flojo dejemos de ser vago usted es el dedo de Dios, es usted el que tiene que ejecutar usted es el que tiene que pararse firme usted tiene que entrar en los barrios usted tiene que tomar autoridad porque solamente lo legal obedece el diablo Ponerle la mano al que está al lado suyo Tú eres legal en esta tierra Oiga Pero porque el diablo te hace creer Que tú eres ilegal en la tierra porque vives como una persona siendo ilegal, no Señor tú eres legal por eso viene la revelación de Dios a Pedro y le dijo Pedro te daré las llaves del reino todo lo que permitas en la tierra será permitido todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, Jesús le está diciendo Pedro te vuelvo a restaurar tú tienes el cuerpo físico y el que tiene autoridad y poder son los que tienen cuerpos físicos por eso Pablo, perdón, por eso el apóstol Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Ve al negocio, profetiza. Ve a la casa, profetiza. Ve al trabajo, profetiza. Mientras estás preparando tu producción, profetiza. Tú eres el dedo de Dios. Dios tomó tu humanidad y la revistió con el poder del Espíritu Santo. Las cosas de Dios en la tierra se van a ejecutar a través de tu cuerpo. Igual que ayer Dios está buscando un cuerpo Que se ponga a favor Del reino de los cielos Habrá alguien que diga amén Para cumplir su propósito Y establecer su gobierno En la tierra Habrá alguien que diga Lo creo Para eso Dios necesita Que estemos disponibles No solamente con nuestro espíritu Sino también con nuestro cuerpo Nuestro tiempo Nuestras fuerzas Nuestros dones Y nuestros recursos Primera de Corintios 6, 19 O ignoráis que vuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios Y que no soy vuestro Levante las manos con sus ojitos cerrados Diga Padre perdóname Padre perdóname Yo creía que mi cuerpo era mío Yo creía que mi cuerpo era mío Allá atrás dígalo yo creía Yo creía Dígalo fuerte Yo creía Allá atrás dígalo yo creía Yo creía Que yo podía hacer con mi cuerpo Que yo podía hacer con mi cuerpo Lo que yo quiero Lo que yo quiero pero hoy, entiendo Pero hoy entiendo que el cuerpo que me diste, que el es, que me diste es para ejecutar tu voluntad. Es para ejecutar tu Lo, voluntad. Voy a Lo voy a cuidar. Lo voy a santificar. Lo voy a santificar. ¡Señor! Señor, perdóname. Perdóname. Porque yo, Porque yo había descuidado mi cuerpo. Levante sus manos y dígale al Espíritu Santo, te entrego mi cuerpo de verdad. Entrego mi cuerpo de verdad. Allá atrás dígale al Espíritu Santo yo quisiera escucharlo dos segundos antes de irnos. tu cuerpo es cuerpo de Dios con tus ojos cerrados yo quiero que escuches esto si el Señor dijo o oh, ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no soy de vosotros el primer Señor, perdóname, Señor. Perdóname. Jóvenes, dígale. Perdóname. Tú no puedes hacer con tu cuerpo lo que quieres. No, tú no te puedes hundir en la fornicación. Muchachos, jóvenes, adultos, no contamine su cuerpo con la pornografía. Si no la puedes vencer, haz un ayuno de celular. Entrega el celular a tu esposa y dile, querida, atiende las llamadas, yo no puedo tengo que fortalecerme en las tentaciones de internet ¿sabe lo que Dios quiere hacer en este tiempo? lo mismo que, Jesús, que Dios hizo con María usar el cuerpo para que el Mesías naciera Dios necesitaba la humanidad y lo divino quiero que reciba esta revelación ¿sabe por qué tienes tantas luchas? porque para usarte Dios tiene que usarte humanidad mezclarla con lo divino tu cuerpo tú no puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras el cuerpo es el dedo que Dios va a usar por eso dice pongan las manos sobre los enfermos Él necesita tus manos necesita tu cuerpo Jesús dijo en mi nombre Jefo, alguien que hable que grite necesito tu cuerpo porque es legal solamente en la tierra es la persona que tiene un cuerpo físico puede expulsar demonios con eso te estoy dando una revelación tan grande deja de tenerle miedo al diablo el diablo aquí en la tierra es ilegal lo que pasa es que no santifica tu cuerpo que tus ojos ven que es lo que permites escuchar Imagínense todos nosotros como mil templos hay aquí que te vayas de este lugar y ponga las manos sobre la gente y se empiece a sanar ¿sabe qué aprendí? una de las cosas para hacer milagros Jesús dijo ponga las manos sobre los enfermos en otro lado dice la oración de fe aleluya a veces cuando tú entregas tu cuerpo a Dios Dios va a usar tu cuerpo y no vas a tener que ni orar solamente ponerle la mano a alguien por eso dice que Pedro Caminaba y el cuerpo de Pedro estaba tan lleno del Espíritu Santo que las sombras, dice, sanaban a los enfermos. Vamos, levante las manos y diga, perdóname Señor por no cuidar mi cuerpo. He cuidado mi espíritu, mi alma, pero el cuerpo lo he descuidado. Hoy me doy cuenta que el cuerpo no es mío, es tuyo. Lo voy a consagrar para que tú lo uses poderosamente. Para eso Dios necesita que estemos disponibles. Dígale, estoy disponible. ¿Alguien le puede decir al Señor, estoy disponible para que me uses?